0: Dass vom Rechtsextremismus in Deutschland eine große Gefahr ausgeht, das beweisen auch die Zahlen. Mindestens 208 Tote durch rechte Gewalt in Deutschland seit der Wiedervereinigung. Mehr als 30.000 Menschen gelten in Deutschland als rechtsextrem, knapp die Hälfte von ihnen als gewaltorientiert. Vor anderthalb Jahren habe ich meine Recherchen begonnen, um Gründe für eine rechte Gesinnung zu finden, habe dafür mit dem Verfassungsschutz gesprochen und mit Experten aus der Szene. Aber ich wollte nicht nur über Rechte reden, sondern auch mit ihnen. Ich wollte verstehen. Was sie antreibt und woher diese Sehnsucht nach rechts kommt. Ihr hat Katz, den kritischen Filmpodcast Folge 38 mit Felix M. Steiner. Hallöchen. Und heute folgen wir dem Pro7-Reporter Thilo Mischke anderthalb Jahre lang durch die Neurechte-Szene in Deutschland und fragen uns: äh, War das jetzt eigentlich wirklich sonderlich neu und interessant oder einfach nur ganz nett, dass es eben zwei Stunden lang bei Pro7 zur Primetime gelaufen ist? Und äh, ich bin Christian Eichler. Hi! Felix, wir haben das letzte Mal gesprochen, da hieß dieser Podcast noch Shots und es ging um kleine Germanen. Das war damals eine Doku mit so Hausbesuchen ähm, bei so Vertreterinnen und Vertretern der neuen Rechten, unter anderem bei äh, Martin Sellner. Da haben wir noch damals mit Wolfgang im Schmidt zusammen so ein bisschen kritisiert, was soll das eigentlich, warum gehen die da so auf Tuchfühlung? Und du hattest damals dann am Ende mh, zu mir gesagt, ja, frag gerne wieder an, wenn es wieder um Nazis geht. Und jetzt geht es tatsächlich wieder um Nazis beziehungsweise um die neue Rechte und zwar... Ähm Ging das jetzt so in einer Doku, die zur Primetime auf Pro 7 äh, gelaufen ist, in dieser Woche und relativ viel diskutiert wurde? Wie hast denn du von der erfahren, auch so wie ich irgendwie auf Twitter oder hattest du das schon länger auf dem Schirm? Genau,
1: ich sag ja immer, die Leute sollen nochmal anfragen, ich rechne ja nicht damit, dass es jemand tut, du hast es jetzt wirklich gemacht <lacht> und jetzt sitzen wir wieder da und ähm, quasi thematisch ja auch, ähm, also nicht nur über die extreme Rechte, sondern auch äh, durchaus über die Frage mit Nazis reden, äh, gar nicht so weit weg äh, vom Thema. Mhm. Ich habe auch tatsächlich im Vorfeld genau, glaube ich, wie viele von uns erfahren, weil ein oder zwei Informationen aus der ja. Doku, vor allen Dingen die AfD betreffend, also den ehemaligen Pressesprecher der Bundesrepublik, Fraktion, Christian Lüth ähm, kursierten schon in anderen Medien und es gab ja eine riesen Aufmerksamkeit schon. Und äh, dadurch habe ich davon erfahren, äh, muss dazu sagen, ich habe einfach kein, kein Fernsehen mehr. Und äh, ja, also ich habe ein paar Jahre kein ProSieben geguckt und äh, hätte das sonst wahrscheinlich auch nicht mitbekommen, wenn Twitter mich nicht daran erinnert hätte.
0: Und natürlich, wenn das nicht bei ProSieben so auch geplant wäre. ne Also das merkt man ja öfter mal, dass pro ProSieben-Formate ähm, bei Leuten landen, die äh, gar kein Fernsehen mehr haben. Ne? Also wir hatten ja diese äh, Männerwelten-Geschichte zum Beispiel, die Joko und Klaas gemacht haben und so weiter. Es gab ja auch nach dieser Dokumentation dann ein Gespräch von Klaashofer-Umlauf bei so einer Sonderfolge glaube ich, Late Night Berlin, die so eine halbe Stunde ging, die auf YouTube auch zu sehen ist mit Tilo Mischke und so weiter. Also ProSieben weiß natürlich auch also dass das irgendwie einen Anklang finden kann. Und es hat so ein bisschen was von so Event-Doku, finde ich auch. Es gibt auch dieses Projekt äh, Docupy, das ist, glaube ich, vom WDR und der Bild- und Tonfabrik. Da merkt man auch immer, wenn eine Doku von denen kommt, so Ungleichland oder sowas, dass es auf einmal auf Twitter losgeht. Und ich glaube, hier wurde eben die Entscheidung getroffen, quasi das Heftigste, was sie rausgefunden haben, als vorher, ich glaube, Christian Fuchs hat zum Beispiel auch auf Twitter, oder für die Zeit, glaube mhm. ich, einen Artikel darüber geschrieben, noch bevor die Doku lief. Also ich glaube, dass wahrscheinlich genau das wahrscheinlich haben wir einfach so ähnlich irgendwie davon erfahren über diese News, die sie dann hatten, die dann ähm, einen auf die Doku gespannt gemacht hat. Ähm, nochmal kurz zu dir, du bist freier Journalist, du beschäftigst dich schon länger ähm, mit der extremen Rechten, könntest du nochmal so ein bisschen sagen, für wen arbeitest du so, was machst du so, oder vielleicht auch, wie bist du eigentlich überhaupt so dazu gekommen? Oh ja. Ähm,
1: genau, schon lange. Ich musste neulich mal drüber nachdenken, äh, als ich mit Kolleginnen auf einer Tagung saß und ähm, ich glaube, ich hatte irgendwann äh, vor kurzem oder letztes Jahr, ich weiß es gar nicht mehr ganz genau, äh, quasi mein zehnjähriges Berufsjubiläum. Also ich habe ähm, angefangen, mich ähm, thematisch mit der mit Neonazi-Szene so 2009, 2010, 2008 sogar schon zu beschäftigen und vorher habe ich mich vor allen Dingen mit den historischen Dimensionen, also Nationalsozialismus ähm, etc. beschäftigt und bin dann auch über das Studium ähm, nochmal da rangekommen und habe mich dann wissenschaftlich damit beschäftigt und dann immer angefangen zu schreiben, so 2009, 2010 und habe ähm, auch viel gemacht in den äh, Jahren. Also ich habe gearbeitet im. Gibt es ja nicht mehr, aber ähm, früher ähm, war ich Teil des von publikative.org, früher NPD-Blog, habe dann viel gearbeitet für den ähm, Zeit-Online-Störungsmelder. Aber meine Bilder und ähm, Texte waren auch beim NDR oder ähm, bei der Tagesschau neulich in der Doku von Bilder, ähm, Videos von mir. Also relativ breit gefächert, ich arbeite halt frei, habe für die Bundeszentrale geschrieben und ähm, ja so verschieden. Ich Und was ich immer erwähne äh, als Partygeschichte, ähm, ich habe ein Interview gegeben in der GQ, ja.
0: <lacht> Na und letztes Mal war doch New York Times, oder? Da, ich, dass wir da auch geredet, als deine Bilder da genau, waren? Genau,
1: die haben die New York Times hat ein Video aus ähm, aus Plauen <lacht> von mir äh, ver ver verlinkt. Ähm, ich, man freut sich sicherlich davon, in der New York Times irgendwann mal erwähnt zu werden. Äh, mit Videos aus Plauen nicht unbedingt, aber es war, genau, es war ein Nazi-Aufmarsch aus Plauen,
0: genau. Und, und du bist viel auf solchen Demos und so Aufmärschen und sowas auch unterwegs?
1: Ja, muss sagen, früher war das ein bisschen mehr. Man verändert irgendwann auch die Arbeit, ähm. Und wird älter und kann nicht mehr so viel laufen, aber ähm, genau, ich habe mir jahrelang äh, sehr, sehr viele angeguckt, mittlerweile ähm, etwas weniger, aber bin da immer noch da, weil wenn man Recherche macht, ist das unweigerlich ein Teil, den man sich anschauen muss, auch, und da kommen wir vielleicht dann eben zur Doku, um sich Inszenierung anzuschauen.
0: Ja, aber du würdest schon sagen, das hat sich hat bei dir auf jeden Fall ähm, zu was? Zu mehr so einer Analyse der neuen Rechten entwickelt? von Und vorher war es mehr auch tatsächlich, sich das äh, anzuschauen vor Ort, was die machen? Genau, also ich genau, ich bin, glaube ich, ungefähr zehn
1: Jahre lang wirklich äh, oder sieben, acht, neun Jahre lang wirklich viel auf Demos gewesen, fast jedes Wochenende, um sich das anzuschauen und dann ähm, gehst du halt noch mal einen Schritt weiter und guckst ja dann mehr in die Tiefenanalyse an und ähm, Demoberichterstattung ist ganz, ganz wichtig, aber ähm, davon da an zur Analyse ist halt noch ein Schritt weiter, ich will das gar nicht in die Hierarchie setzen und außerdem ist es dann oft so, wenn du die großen Demos hast, dann kommen ja auch neue Kollegen nach und wenn dann da auf einmal zehn Leute sind, und die alle äh, Flickr-Accounts ähm, hoch äh, haben und die auch hochladen, dann muss man sich irgendwann auch fragen, ist es noch sinnvoll, ähm, weil wir die gleiche Demo äh, oder dieselbe Demo ähm, fotografieren. Und es ist auch irgendwann angenehm, nicht mehr jedes Wochenende auf einer Demo rumzuhängen. Und deswegen habe ich das so ein bisschen zurückgeschraubt und bin dann eher so ins Texte schreiben gegangen und ähm, ja, so größere Analysen zu machen. Ähm, mittlerweile pöbere ich wieder, um mal ein bisschen Werbung zu machen. Ich habe eine Kolumne bei Mission Lifeline und darf da jeden Monat einmal ähm, mir irgendeinen Verschwörungstheoretiker angucken und ähm, ein bisschen pöben. Das ist auch ganz nett. <lacht>
0: Bevor es weitergeht, muss ich hier kurz äh, anfangen, was von Pokémon zu erzählen. Ihr wisst ja, bei Pokémon ist es so, man fängt erst mit irgendwas an und dann entwickelt sich das weiter und dann wird viel krasser. Und quasi haben wir das gerade bei Katz durchgemacht, wir sind viel krasser geworden. Ihr werdet es noch später nochmal hören, wenn ich darauf eingehe in dieser Folge. Und zwar wenn ihr diesen Podcast finanziell unterstützt mit 3 Euro im Monat oder mit 5 Euro im Monat oder mit 10 Euro im Monat, scheißegal, ab 3 äh, geht's los, dann kriegt ihr ab jetzt nicht nur jeden Monat eine Special-Folge, in der wir über das ganze Werk eines Regisseurs oder einer Regisseurin reden, die Möglichkeit, über diese Special-Folgen abzustimmen, jeden Monat eine Mailbackfolge, folge die zwei Stunden lang ist, wo wir über Filmnews, äh, andere wichtige Themen und eure Fragen sprechen, sondern jetzt auch Zugang zum Katz-Discord-Server. Falls ihr nicht wisst, was Discord ist, das ist wie so ein Filmforum, wie so verschiedene Chats, die aufgemacht sind und da sind mittlerweile schon über 100 Leute drin, wir reden da über Filmnews, über Trailer, ich mache vorher so kleine Chats auf ähm, und frage euch, was haltet ihr von den Filmen, die wir besprechen und wir haben auch vor, da mit euch zusammen Filme zu gucken und dann danach zu Hangouten und dann schon mal darüber zu quatschen, bis es eine richtige Folge gab und so weiter und so fort. Also da geht schon richtig viel ab und falls ihr Bock habt, da auch mit äh, raufzukommen, dann schaut nach aus steadyhq.com slash cuts, denn äh, darüber läuft das alles. Und jetzt weiter im Text. Aber das ist ja eigentlich super, also wenn man jetzt sagt, es gab bei dir so ein bisschen eine Entwicklung von viel vor Ort zu noch mehr Analyse und sowas, ja eigentlich genau das Thema, was eigentlich bei dieser Doku uns auch irgendwie interessiert, ne, ist das eigentlich genug, was wir da sehen, wie viel Analyse ist eigentlich hier drin, hätte es mehr sein können und so weiter und so fort. Die Doku heißt Rechtsdeutsch Radikal, ist so ein bisschen von und mit Tilo Mischke, das wird auch immer so, also erwähnt zum Beispiel im ProSieben Trailer und in der, in der Werbung zu dieser Doku, der hat eine Produktionsfirma, die heißt PQPP2, mhm. Plusquam Perfect Partizip 2 <lacht> ähm, und ist, äh, also das sind eigentlich zwei Organisationen, Erstgang Plusquam Perfekt war, glaube ich, erstmal eine Textagentur äh, von ihm und dann ist, glaube ich, äh, Partizip Zwei diese äh, die Videoproduktionssache, die dazugekommen ist, der ist Journalist und Reporter, hat äh, in seiner Karriere schon ganz viele verschiedene Sachen so gemacht, viel was auch mit so Um-die-Welt-Reisen äh, zu tun hat, gerade macht er für ProSieben so ein Format Uncovered heißt das, da gibt es auch einen Podcast zu, dann ist jetzt so ein bisschen im Zuge dieser Doku rausgekommen, dass er ein Buch geschrieben hat, das heißt in 80 Frauen um die Welt, von einem der auszog, um die Liebe zu finden, das ist schon so ein bisschen, ja makaber möchte ich mal sagen, also da ging es darum, dass er eine Wette gemacht hat, irgendwie mit Freunden, dass er mit 80 Frauen irgendwie in 80 Ländern schlafen kann und wenn, wenn das klappt, dann zahlen sie ihm diesen Trip und dann wurde daraus ein Buch gemacht, also da wurde er mm. äh, ja jetzt ein bisschen auch kritisiert und verlacht auch irgendwie so ein bisschen dafür und er hat so einen Stil in dieser Doku, ich muss so ein bisschen an, wie hieß er, Louis Theroux denken, der das in den USA macht, so ein bisschen so ein bisschen moralisierendes, mitfühlendes, aber doch kritisches, ich begebe mich mal so in verschiedene Szenen rein, es wirkt auf mich gerade so ein bisschen so, als würde ProSieben Tilo Mischke aufbauen, als so ein Typ äh, ja, so einen halt ne, weißen Mit-30er, den können wir überall mal hinschicken, der gibt sich mal überall so rein ins Getümmel und äh, hat aber trotzdem so das Herz am rechten Fleck. Diese Doku ist ähm, so aufgebaut, dass sich Tilo Mischke so Mitte 2019 auf den Weg macht und so ein bisschen fragt, was passiert eigentlich hier gerade hier in Deutschland? Also wir haben, ähm, ich glaube, seit äh, der Wiedervereinigung 208 Tote durch äh, rechtsradikale Gewalt gehabt, es gibt 30.000 Menschen in Deutschland, wird am Anfang der Doku gesagt, die zur rechtsextremen Szene äh, gezählt werden, die Hälfte davon gewaltorientiert. Und er sagt dann so die Fragen, um die es gehen soll. Einmal, ich suche die Gründe für die ähm, rechte Gesinnung. Wir wollen aber nicht nur über Rechte reden, sondern auch mit ihnen reden und eben schauen, was ist denn eigentlich gerade das Problem, worum geht's? Und in dieser Doku wird am Anfang dann noch, das sind natürlich Sachen, die Thilo Mischke Mitte 2019 noch nicht wusste, wird zum Beispiel Hanau angesprochen, ne? Also oder der Anschlag von Halle, ähm, Walter Lübcke, der Mord da. Ähm, ich... Das weiß ich nicht mehr. Sag mal, werden die Chats, diese rechtsradikalen Chats aus den Polizeigruppen, da auch am Anfang erwähnt? Kannst du dich noch erinnern? Uh, ich glaube noch nicht. Ähm, ich das, Ich glaube, dass es da noch nicht ähm, erwähnt wird. Nee, also, Nee, Aber kann mich auch täuschen tatsächlich, ja. Ja, ich genau. schaue noch mal rein und wenn, dann schreibe ich es in die Podcast-Beschreibung unten rein, falls ich das jetzt übersehen habe am Anfang. Ähm, ich habe noch mal den Anfang geguckt, aber nur halt die, so die erste Minute noch mal, nachdem ich äh, von fertig war, die Doku zu schauen. Also auf jeden Fall sehen wir da auch Z Seehofer tatsächlich, der sagt, Rechtsextremismus ist ein großes Problem, der auch Hanna und so weiter und, äh, nennt. Und jetzt, ähm, ja, geht mit eben los und wir sehen den auf Sachen, die wir glaube ich zu teilen schon kennen. Also er ist zum Beispiel auf einem Rechtsrock-Festival, er ist beim Pegida-Jubiläum in Dresden, er ist bei der Partei Die Rechte zu Gast, er ist beim Veranstalter dieses Nazi-Kampfsport-Events Kampf der Niebelungen. Er trifft zwei rechte Influencer, in einmal Sunny Kuyat und Lisa Licentia, die ihm dann irgendwann bei so einem AfD-Treffen am Rande irgendwie eröffnet, dass sie eigentlich nicht mehr möchte, dass sie eigentlich nicht mehr so eine Galionsfigur der neuen Rechten sein will, weil sie sich zum Beispiel um ihre Kinder sorgt und so weiter, weil sie angefeindet wird und dann treffen die so ein bisschen, oder schmieden die zusammen so den Plan, sie quasi zu verkabeln und sie trifft sich, das ist nach der Wahl in Hamburg, mit dem Expressesprecher der AfD Christian Lüth, der dann etwas sagt und das ist, glaube ich, das, das ist das, was zum Beispiel Christian Fuchs vorher in der äh, Zeit geschrieben hat, wo wir auch drauf gestoßen sind, quasi, der sagt dann so äh, in, bei diesem Treffen, dass die AfD ja eigentlich will, dass es Deutschland schlecht geht, damit es dann der AfD gut geht. Und die Flüchtlinge die Geflüchteten kann man ja dann, könnte man ja dann auch später noch erschießen oder äh, vergasen. Als das rausgekommen ist, dieses Zitat, ist ja mittlerweile aus der AfD rausgeworfen worden. Ja, und was die Doku so ein bisschen versucht, oder wie ich das auf jeden Fall verstehe, ist, wie sieht die neue rechte Szene in Deutschland aus? Wie ist die vielleicht mit der alten rechten Szene in Deutschland verknüpft? Gibt es da noch so eine ganz... Neue, neue Rechte 2.0-Influencer-Welt und dazu würde ich sagen, redet eben Mischke ja so moralisierend interessiert mit den Leuten. Also er kumpelt jetzt nicht ab, sondern macht immer wieder seine Werte klar, aber er tut trotzdem so, als würde er verstehen wollen, was treibt die an, warum sind die so und so weiter. Und das soll sich, glaube ich, so ein bisschen zum Crescendo aufbauen und dann zum Höhepunkt kommen. Wie genau wird das im Hintergrund geplant? Was sagen die eigentlich, wenn die Kameras ähm, nicht laufen und so weiter? Ähm, die Doku läuft bei ProSieben zur Primetime. Zwei Stunden ohne Werbung. Ihr könnt die online auch gucken. Das geht nicht wie bei Männerwelten auf YouTube, sondern da muss man, muss man auf ProSieben gehen. Man muss sich keinen Account machen, um die einmal zu schauen. Wenn man aber dann nochmal irgendwie anfangen will, braucht man da einen Account. Und war sehr erfolgreich. Also Marktanteil irgendwie größer als die Höhle der Löwen zum Beispiel. Twitter war voll damit. Jetzt habe ich viel geredet. Jetzt geht's los. Wie fandest du das eigentlich? Was war so dein Eindruck, als du das gesehen hast? Genau, du hast ja
1: quasi auch in der Einleitung schon was gesagt, was ich immer ganz interessant finde, mit zu diskutieren. Also Pro7 zeigt das, weil sie irgendwie wissen, ähm, das ist gerade erfolgreich und so. Und ich finde, da muss man mal kritisch, aber auch vorsichtig sein, ja. Also das ist ja schwingt immer so ein bisschen die Unterstellung mit, die machen das ja auch nur für die Einschaltquoten. Das kann möglich sein, ja. Ähm, ich habe ich glaube, so rund um Late Night Berlin, klar, dem habe ich das Gefühl, ist es schon ein Anliegen, diese politischen Sachen da zu machen, aber irgendwie wird das natürlich auch mitspielen ja. und ähm, der Marktanteil gibt ihnen recht, wenn man so möchte. Ähm, diese Doku ist, würde ich sagen, insgesamt ähm, gut mit äh, einer ganzen Reihe an Schwächen. Und ähm, tatsächlich wurde ja viel diskutiert, ja, muss man das jetzt machen, ähm, ist, 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 ähm, muss man mit denen reden und ist pro Pro7 sozusagen der Ort, wo man eben die Menschen erreicht, die vielleicht zum Teil eben nicht dann eben ständig die Dokus gucken in den Öffentlich-Rechtlichen und so weiter. Das sind ja alles so Abwägungssachen, die, glaube ich, stimmen und ähm, deswegen muss man äh, einige Sachen äh, aber trotzdem in der Doku kritisieren. Also insgesamt ist die Doku gut, hat aber ihre Schwächen und ähm, es ist immer zu begrüßen, wenn dieses Thema eben nicht nur in den äh, Fachjournalistenforen im öffentlichen rechtlichen äh, in einem sieben Minuten Beitrag bei, was weiß ich, Fakt oder Kontraste läuft. Von daher würde ich sagen, das kann man schon auch so stehen lassen, weil ja, das so breit gestreut wird und ähm, das ist auch
0: richtig so. Die Thematisierung, das ist natürlich, ne, so, also das ist natürlich, ähm, also dass dann jetzt so gesagt wird, auch Jan 7 verzichtet jetzt auf Werbung und so weiter, so ja gut, die machen halt die ganze Zeit, also es gibt ganz viele andere Werbungen, man kann vielleicht auch, bei, also vielleicht haben sie auch niemanden gefunden, der dazwischen die Werbung machen wollte oder ähm, es hatte andere Gründe, um sich da halt diesen dieses Image der Seriosität zu geben und so weiter, aber ich finde, du hast schon recht, also m, zu mir hat auch neulich jemand gesagt, also ich meine, Joko und Klaas haben auch problematische Sachen gemacht, ne, da gab es ja immer diese Videos auf dieser Sexmesse und so weiter, haben sich auch für mhm. entschuldigt, aber man hat, was bei denen, was ich so bei denen so ganz cool finde, ist, dass die schon politisch so Sachen ansprechen und natürlich ginge da immer noch mehr auch bei äh, Männerwelten und so weiter, wobei sie sich da ja sogar immerhin aus der, auch sogar aus dem Beitrag komplett äh, zurückgezogen haben und da quasi gar nicht äh, drin aufgetaucht sind. Aber was an denen ein bisschen cooles finde ich, ist, dass diese Shows nicht so krass Menschenverachtendes haben, die die machen, wie andere Shows. Also da muss niemand irgendwelche Ameisen oder, na gut doch, aber springen aus Hubschraubern raus und so weiter und machen sich Haken <lacht> durchrücken. Okay, ist aber freilich, aber es ist viel Geblöde auch und es ist viel so Wettenzeug und dann ähm, sind die anderen Sachen so sehr politisch. Ich finde das schon so eigentlich auch ganz in Ordnung. Mich würde erstmal interessieren, aber. Du jetzt als jemand, der die alle kennt, ne? bei mir ist es natürlich so, ich kriege natürlich auch Dokus mit, ich lese auch Artikel, aber ich kann jetzt nicht jeden der neuen Rechten da irgendwie mit Namen zuordnen und mir sagen jetzt alle Gesichter was oder sowas. Mhm. Wie findest du denn erstmal, ist diese Gruppe, also wo der hingeht, ausgewählt, so, sind das wirklich die wichtigen Akteure, äh, haben sie das gut ausgewählt, da hinzugehen, weil als, als er dann so meinte, so, wir gehen jetzt nochmal zu Pegida und mich interessiert, welche Leute da sind und warum die da sind, dann dachte ich so, ach krass, interessiert mich eigentlich nicht, also das mhm. wusste ich zum Beispiel schon, aber jetzt diesen Kampf der Nibelungen und sowas, da hatte ich jetzt noch keine vor Ort Doku gesehen, wie fandst du, war das so aufgebaut und ausgewählt? Das passt genau so ein bisschen zu dem, was du einleitend gesagt hat, wenn man
1: so Begriffe wie Influencer macht. Die Leute, die ausgewählt wurden, sind die, die aktuell in, ich sag jetzt mal, im Szene, in den Szene-Medien auch eine Bedeutung haben, die da omnipräsent sind. Also, ähm, Depp Toller mit seinem Kampf der Nibelungen, dann der Sunny Kuyat, der halt viel ähm, in der Presse war. Das heißt also, äh, Mischke geht los und sozusagen er fokussiert sich eigentlich auf die, die sowieso schon ähm, präsent sind. Also sozusagen die großen Denker im Hintergrund, in Anführungsstrichen, die Leute, die, so, die irgendwelche Strategiepapiere äh, schreiben, das sind nicht die Leute, die im Fokus sind, sondern tatsächlich die, die ohnehin schon in der Öffentlichkeit stehen mit ihren Projekten oder die Sachen verantworten, die für viel Aufsehen gesorgt haben in letzter Zeit. Das heißt, er schlängelt sich quasi lang an den populären Influencern aus den verschiedenen Szenen. Nicht unbedingt die größten, ähm, aber ähm, irgendwie die, die sozusagen gerade gehypt werden. Das gilt sowohl für die Neonazi-Szene als auch für die, äh, für die neue Rechte. Ne? er geht zu den Festivals. Das ist ja all das, was wir sowieso öffentlich sehen, dokumentieren und wo, ähm, viel drüber berichtet wird. So, in Hintergrund geht er wenig rein, muss man sagen. Und, ähm, das ist, glaube ich, auch so der Punkt. Deswegen, die Leute, die wir in der Doku sehen, die haben wir in, äh, sehr vielen Dokus auch schon gesehen, ähm, was so ein bisschen dafür spricht, dass das eben auch die Leute sind, die sowieso die Öffentlichkeit suchen, wäre so eine Sache, wo man drüber reden könnte. Ja, also Journalismus, ähm, der dahin geht, wo man eh bereit ist, mit ihm zu reden und nicht so in die Tiefe geht, was die Recherche angeht, wäre so einer der Kritikpunkte, die man da auch äußern könnte. Und aber du sagst, das
0: Feld ist schon mal an sich ganz gut ist ausgewählt. Das ist, ist ein mal.
1: populäres Feld, das ist aber, glaube ich, das, was zu der Doku passt, ne? Weil die Doku macht ja keine Analyse von, sagen wir mal, zum Beispiel ideologischen Kontinuitäten, Strategiepapieren, äh, ideologischen Papieren, das will sie ja gar nicht machen. Sondern in dieser Form, wie die Doku selber funktioniert, greift sie sich eben auch aus der Szene Leute raus, die eben genauso in dieser Öffentlichkeit schon stehen. So funktioniert ja die Doku. Die Leute, die den Hakenkreuzbeutel vertreiben, werden ausgesucht. Die Leute, die das Kampfsport-Event machen. Nicht derjenige, der die letzten sieben Bücher geschrieben hat, die in irgendwelchen Parteiprogrammen wiedergefunden wurden so.
0: Aber ist das nicht die große Schwäche, um da direkt mal zu bleiben bei diesem Punkt? Denn ich habe mich das so gefragt, wenn man das ganz radikal formulieren würde, dann würde ich so sagen, so ja, er geht halt die ganze Zeit zu irgendwelchen Neurechten, zu irgendwelchen Nazis hin, mit so einer, mit so einem moralisierenden Talk, der dann immer so. Also ich fand das beste Beispiel ist, als er bei diesen Leuten mit den, die den Hakenkreuzbeutel da verteilen, also diesen HKNKRZ. Beutel äh, mit diesem Run-DMC-Logo, ne? den hat man wahrscheinlich schon mal irgendwo gesehen, den gibt es dann tausend Varianten eben auch in dieser äh, rechtsradikalen äh, Variante dabei, den zu kaufen und dann sagt er ja immer sowas wie, ja, aber wie könnt ihr denn irgendwie hier das Hakenkreuz benutzen als Werbung, wo so viele Menschen drunter gelitten haben und so weiter und dann antworten die halt immer so, ja, möchte ich mich jetzt nicht so gerne äh, zu äußern, das wäre dann Volksverhetzung und so weiter, ja. also er geht dann immer zu diesen Neurechten und Rechtsradikalen hin und kommt aber ein bisschen mit so einer, also will zwei Sachen ja meistens wissen, warum machst du das, wie bist du hier reingekommen? Und dann äh, so ein bisschen, ja das ist doch aber auch scheiße, das ist doch eigentlich nicht gut, warum machst du, was soll das überhaupt und so weiter und so fort Und arbeitet sich daran so ab und dann ganz am Ende kriegen wir so den Knaller präsentiert, aha, wenn die Kameras quasi aus sind, hinter den Kulissen, sind das ja doch alles Nazis. Und ich dachte dann so ja, na klar, also na klar finden die das nicht schlimm, den Hackenkreuzbeutel zu verkaufen, weil der Holocaust schlimm war, weil die den Holocaust nicht schlimm finden. Also ich habe so ein bisschen nicht, nicht ganz verstanden, was, also wenn man das auf dieser Basic-Ebene so sagen würde, was genau der Erkenntnisgewinn jetzt sein soll, dass man die damit konfrontiert und dann öffentlich drucksen sie ein bisschen rum und hinter den Kulissen äh, ist es natürlich so, dass da, dass da ganz klares, rechtsradikales Gedankengut ist und das, was ich mir eigentlich mehr gewünscht hätte, ist halt gerade noch mehr von den Strukturen da hinten dahinter halt mitzubekommen, weil da also man hat dann dieses Zitat, das wird ja auch mehrfach eingeblendet, während der Doku noch, also man mhm. sieht so richtig, das haben sie rausgekriegt, das ist das Große, worauf es hinausläuft und das war, das ist natürlich trotzdem auch krass, aber Mehrwert hätte da ja auch irgendwie gehen müssen. Also ich fand es auf zwei Stunden dann ein bisschen seltsam. Wie fandst du das? Ja, genau, das ist der Punkt. Ähm also es
1: scheint alles auf dieses Zitat hinaus zu laufen, weil sie auch wissen, dass das wieder etwas ist, was sie exklusiv haben. Weil alles andere in der Doku ist nicht exklusiv. Neonazis bedrohen Journalisten. Ja, okay, da haben wir vor zehn Jahren schon drüber geschrieben. Ähm, Neonazis ähm, verkaufen Hakenkreuzbeute. Ja, das machen sie auch seit zehn Jahren. Ne? Also ähm, die diese, die, als das aufkam, äh, ich weiß gar nicht, wann wir da waren, 2014, 15, 16, 15, 16 würde ich sagen, haben wir die ersten Mützen und ähm, T-Shirts fotografiert, wo Hakenkreuz drauf. Also HKN, KRZ draufsteht. Ja, dazu gibt es massenhafte Dokumentation. Deswegen musste es natürlich alles auf die Zitate hinauslaufen, weil alles andere, was in der Doku vorkommt, ist eben nichts Neues. Und das ist ja sozusagen auch das, was ich meine. Du hast keinen riesigen Erkenntnisgewinn. Und seien wir mal ehrlich, das Zitat von dem ehemaligen AfD- Pressesprecher ist doch auch im Kern nichts Neues. Es ist wieder spektakulär, weil es halt nochmal so groß ist. Aber ne, von Storch hat schon mal auf die Frage, ob man auf Frauen und Kinder schießen soll, mit Ja geantwortet. An der Grenze. Also, wo ist jetzt der qualitative Unterschied dieses Zitat? Es ist, und das sozusagen ist das Problem mit der ganzen Doku, dass es halt rein über diese Empörungsschiene läuft. Und das ist mit dem Zitat nichts anderes. Wir haben mittlerweile tausend Zitate von AfD-Leuten, die Menschenverachtung, die ähm, mit Mord zu tun haben, die Gewalt ankündigen, ähm, die auf solche Sachen eingehen. Also genau genommen ist ja auch der Inhalt dieses Zitates eigentlich ja, nur auf der Empörungsebene was Neues. Weil inhaltlich, ganz ehrlich, haben wir das alles schon mal gehört in den letzten fünf Jahren? Mehr oder ja, weniger, und also in der und Art und Weise. und was wir ja
0: vor allem gerade hören, also das wäre eben meine Sache. Und natürlich, ich meine, die gehen da hin und die sagen so, wir gucken uns das erstmal an, keine Ahnung, wie die da jetzt reingegangen sind, genau in diese Recherche. Natürlich auch toll, dass überhaupt dass ein Privatsender wie pro ProSieben das irgendwie für anderthalb Jahre äh, finanziert. Ähm, aber gleichzeitig, was wir ja gerade sehr, sehr viel, viel mehr hören, als dass sich irgendwelche AfD-Leute halt äh, rechtsradikal äußern, ist ja... Diese ganzen Polizeichats, was ist mit dem Verfassungsschutz, was war mit Maßen und so weiter? Ne? Also diese ganzen Sachen, wie weit reicht das in die deutsche Armee rein, wie weit in die Bundeswehr rein, in, in die Strukturen, irgendwo wieder Waffen verschwunden, irgendwo wieder rechtsradikaler Chat und so weiter. Und da fand ich die Doku dann auch wirklich sehr schwach. Da sitzt man dann beim Verfassungsschutz in Thüringen, ist es, glaube ich. Und das wird dann wirklich so eine, wie so eine komplette Dichotomie aufgemacht. Also es gibt die extreme Rechte in Deutschland und es gibt den guten Verfassungsschutz, der die beobachtet und dann sieht man ab und zu mal halt so ein paar Polizisten, die da halt irgendwie, so, also eigentlich gut, dass sie da sind, sonst würden wir wahrscheinlich aufs Maul kriegen von den Nazis und fertig. Und da muss ich sagen, wird ja so eine ganze aktuelle Debatte, die es gibt, eigentlich ausgeblendet. Und ich kann denen jetzt nicht vorwerfen, dass Erkenntnisse, die sie nicht haben, also vielleicht wie das noch stärker zusammenhängt, in der Doku drin sind, aber ich, ich persönlich finde, man hätte auch sagen können, wir machen eine Stunde das, was wir gemacht haben und der, der Rest oder... Vielleicht anderthalb und noch eine halbe Stunde geben wir diesen ganzen Nordkreuz-Recherchen. Wir geben dem nochmal einen riesigen Raum, nochmal wirklich Analysten, die erklären, wir haben die jetzt alle gesehen und wir haben alle so ein bisschen die eingeordnet, aber jetzt machen wir das nochmal noch mal größer auf und zeigen, was steckt dann noch tiefer dahinter, als wir haben einen exklusives Zitat. Ich weiß nicht, wie es dir da... Macht. Naja,
1: ich, ich glaube, zur Verteidigung muss man sagen, ähm, die haben halt vor anderthalb Jahren angefangen zu recherchieren und hatten offensichtlich schon ein Thema im, im Kopf. Und natürlich hängt das zusammen, aber Rechtsextremismus in den Sicherheitsbehörden wäre, glaube ich, nochmal ein ganz anderes Thema gewesen. Wo ich dir aber zustimmen würde, ist, dass der Verfassungsschutz, die Verfassungsschutzämter, die Teil des Problems sind, heute Morgen äh, habe ich erst die Meldung gelesen, dass offensichtlich sogar im NRW Verfassungsschutz äh, mittlerweile äh, wieder Mitarbeiter aufgefallen sind durch Rechtsextremismus, dass man diese Quellen die jahrelang verantwortlich waren vor viele, viele dieser Sachen mit ihren V-Männern ähm, und so weiter das ist sozusagen ja eine alte Diskussion vom NSU dass die wieder hingestellt werden als gleichrangige Experten und das würde ich ihm vorwerfen es ist halt keine Doku über Rechtsextremismus in den Sicherheitsbehörden ich glaube damit hättest du nochmal ein komplett neues Thema aufgemacht deswegen würde ich das so gar nicht kritisieren aber unkommentiert die Verfassungsschutzämter als Quellen der Einschätzung hinzusetzen ohne das irgendwie zu problematisieren das finde ich dann schon das Problem also ne, die äh, Ämter, die jahrelang mit Hunderttausenden von Mark und Euro die Szene überhaupt äh, mit aufgebaut haben, sind jetzt auf einmal wieder Experten, alles vergessen seit NSU. Das würde ich dann eher als Punkt sagen. Ich glaube, als die angefangen haben und wie gesagt auch anderes Thema, da war das mit diesen Polizeischat-Gruppen noch nicht so groß. Ähm, ja, zweite Doku, nächste Doku. Aber äh, genau äh, das ist der Punkt. Ähm, Du hast quasi, du hast quasi keine kritische Haltung gegenüber diesem. Was man dann wieder begrüßen kann, ist, dass es viele Experten, einer der meiner Kritikpunkte. Es gibt viele Experten aus zivilgesellschaftlichen Organisationen ein Kollege von mir, den ich sehr schätze. Tim Mönch kommt da drin vor. Das ist schon gut, dass nicht nur der Verfassungsschutz zur Einschätzung kommt. Aber und da müssen wir vielleicht auch als, lass mich das nur erwähnen als einen Randpunkt der Kritik, es gibt keine einzige Expertin in diesem Film. Es wird sogar über Frauen in der Szene gesprochen, aber es gibt nur männliche Experten. Korrigier mich bitte, wenn ich irgendwie irgendwen vergessen habe. Es gibt eine äh, vermeintliche Aussteigerin, die präsentiert wird, aber alle anderen Experten, die zur Einschätzung gefragt werden, sind durchweg Männer.
0: Genau, das wurde auf Twitter auch ein paar Mal angesprochen ähm, von unterschiedlichen Leuten. Also ich meine, wir haben auch keine, glaube ich, ähm, People of Color irgendwo in der Doku auch unter den unter den Expertinnen und Experten unter den Experten, die wir dann da haben. Wir haben keine Betroffenen natürlich auch. Ne? Also man ja. merkt, dass die äh, Doku oder oder ähm, Angehörige von Getöteten oder sonst was, das haben wir alles nicht. Ne? Von Rassismus betroffene Menschen, die tauchen da nicht auf. Also es ist tatsächlich wieder dieser Fokus so: Wir gehen jetzt mal hin und reden mal mit denen. Wir wollen rausfinden, wie die so ticken. Und das ist halt wirklich jetzt auch mein Problem mit der Sache. Natürlich, also wenn wir über Dokumentarfilme und Dokumentation reden, kommen immer die gleichen Kritikpunkte. Es ist fast egal, über welche Doku wir sprechen. Das muss überhaupt nichts mit der Extremrechten zu tun haben. Wir haben ganz oft den Kritikpunkt, dass wir hören, Dokumentarfilme sind zu unkritisch oder zu nah an den Akteuren dran. Das hören wir ganz oft. Dass ist zu wenig Einordnung, zu wenig Kommentar aus dem Off und so weiter. Ähm, wir haben manchmal, es werden zu wenig die Strukturen äh, aufgezeigt. Oft kommt der Kritikpunkt bei Dokumentarfilmen, wie zum Beispiel bei dieser Snowden-Sache damals, Citizen 4, war das, glaube ich, zum Beispiel auch so zu viel Snowden, zu wenig. Nee, da wurde glaube ich sogar erklärt. Aber manchmal haben wir das ja, dass wir nur Akteuren folgen und dass man sich dann danach den Wikipedia-Artikel durchlesen muss und sowas. Hier wird ja immerhin viel eingeordnet, es wird viel erklärt. Wir, und das würde ich auch persönlich sagen, ist vielleicht so das, was ich am besten daran fand für jetzt eine junge Person, also irgendwer, der jetzt 16 ist oder sowas und eigentlich, mhm. gut, die gucken natürlich eh Influencer auf YouTube und wahrscheinlich nicht mehr ProSieben mit Joko und Klaas, aber irgendwie <lacht> so haben die ja trotzdem noch einen Anteil auch ebenfalls in dieser Bevölkerungsgruppe, die gucken das und ich fand erstmal, es war alles wertig produziert, man hatte Drohnenshots und sowas, es war fast niemand war da verpixelt oder sowas, also mhm. man konnte die ganzen Nazis da alle so erkennen, es war irgendwie so, es war aufwendig produziert, es war so ein aufwendig, wir gehen mal überall hin, das passiert jetzt in Deutschland, wir sehen das alles mal, so also es gibt das alles und es war eher, hat ich das Gefühl so für junge Leute gemacht, die sich vielleicht auch diese Frage stellen, warum ist man da, warum läuft man da mit und vielleicht nicht für Leute, die das schon oft gesehen haben, aber wenn man sowas schon gesehen hat, dann fand ich wirklich die Frage, warum ist das so weit ausgewälzt, gerade diese Gespräche, also man hätte zum Beispiel mehr aus der äh, betroffenen Perspektive machen können, man hätte auch zum Beispiel mehr über diese Polizeichats machen können können, klar sie haben nicht so früh angefangen, aber wie du auch sagst, immerhin erwähnen, also das kann man ja, hätte man ja aus dem Off einsprechen können, dass der Verfassungsschutz vielleicht nicht so ganz lupenrein ist und da habe ich mich so ein bisschen gefragt, wir haben ja bei dieser Doku kleine Germanen damals schon kritisiert, man begibt sich jetzt hier auf deren Home-Turf und lässt einfach den Sellner labern, was er so denkt, was er für eine Kindheit hatte und so weiter. Und denkt dann, das wäre so sonderlich entlarvend, was die erzählen. Und das ist es ja meistens nicht, weil die wollen das ja. Die wollen ja thematisiert werden. Findest du nicht, man macht hier eigentlich dasselbe? Also man geht hier eigentlich auch nur zu denen hin und menschelt eigentlich mit Menschen, bei denen wir doch schon genau wissen, was die ja. uns erzählen werden. Ja, also ich glaube, wir müssen ähm,
1: genau die Frage stellen als Journalisten. Ähm, Journalistin, die damit umgehen, ist immer die Frage, Warum redest du mit Rechten? Ich glaube, als Journalist musst du das tun, immer mal wieder, aber du musst es kritisch tun. Und da habe ich halt eins meiner Probleme, ist eben genau die Frage, hätte man zum Beispiel mit ähm, lieber mit einem der Angehörigen der NSU-Opfer sprechen sollen, als sich moralisierend hinzustellen und zu sagen, oh Gott, wie könnt ihr nur einen hknkrz beute vertreiben? Ist das euer Ernst? Schlimm, schlimm, schlimm. Das kannst du doch nicht ernsthaft Leute fragen, die seit 15 oder 10 Jahren zur Szene gehören, die Hardcore-Nazis sind. Was soll der denn sagen? Ja, hast du recht, tut mir leid, äh, jetzt, wo ich drüber nachgedacht habe. Also was ist die Erwartung von solchen Interviews? Und da hätte man tatsächlich aus meiner Sicht viel eher ähm, noch die Möglichkeit nehmen sollen, sagen sollen, was ist eigentlich mit Jüdinnen und Juden, was ist mit Menschen aus, ähm, die aus rassistischen Gründen verfolgt werden die Opfer geworden sind, was bedeutet das denn eigentlich für jemanden, der in einen Zug einsteigt und da sitzt äh, eine, eine Gruppe Nazis drinnen mit so einem Beutel und das hätte ich ähm, an der Stelle besser gefunden als irgendwie einen zehn Jahre in der Szene befindlichen Neonazi, der äh, Nazi-Kitsch verkauft, irgendwie moralisieren zu fragen, wie, kann ich, wie kannst du nur und äh, das hätte der Sache glaube ich ähm, deutlich besser getan Genau. Und wir müssen da eben immer kritisch bleiben und sagen, okay, es gibt bestimmte Punkte, warum wir mit denen reden und die Zitate nehmen und die natürlich auch ähm, einen Sinn haben an bestimmten Stellen, aber diese genau dieser Punkt der Moralisierung von, oh mein Gott, wie könnt ihr das nur machen, das finde ich überhaupt nicht zielführend als Journalist und ähm, das hat auch überhaupt nichts Entlarvenes. Also da hättest du ähm, für die Sendezeit in
0: der Doku hättest du anders verwenden können aber das ist ja der Hauptteil also wie würdest du denn also weil ähm, du sagst ja einerseits ja gut dass ProSieben das 7 also das ich habe das Gefühl man sagt alle sagen sie so, ja gut das 7 das macht aber in Teilen finden wir es eigentlich auch ziemlich misslungen so
1: ja ne ist, also das ist ja der Punkt ne also ich ich habe mich dann immer gefragt so äh, wenn Leute das sehen die sich damit überhaupt nicht beschäftigen ja äh, funktioniert dann dieses Empörung, dieser Empörungsjournalismus? Sagen die auch, hey, ja, ja wie kann er nur? Also meint, fragt er die Nazis, wie sie nur können und will eigentlich das Publikum ansprechen, die mit ihm mitgehen sollen und sagen, oh Gott, ja, wie kann er nur? Ähm, weil die Nazis das zu fragen ist, also das ist absurd, ja. Ähm, absurd. Vielleicht möchte er auch einfach, dass das Publikum in seine Empörung einsteigt. Ich finde es trotzdem ähm, ziemlich fragwürdig, äh, weil ich den journalistischen Zweck nicht sehe. Habe aber das Gefühl, dass eben diese Amerikanisierung, diese Social-Media-Tisierung von Journalisten, die, das, die verantwortet das so ein bisschen mit, ja? Die Emotionalisierung von solchen Debatten. L witzigerweise könnte man kritisch anmerken, wirft er dasselbe ja Lisa, äh, ist ja nur ihr Künstlername, Lisa Licentia vor, die ja auch, wo ja dann später gesagt wird, sie macht emo emotionalisierende Videos, macht er aber selber in der Doku, ja? Ist ein bisschen ja, genau. ironische Anmerkung dazu.
0: T voll, aber ist eine super gute Beobachtung. Da haben übrigens auch ein paar Leute auf Twitter, also unter anderem äh, Quattromilf, Nile, Don Birgit Alfonser Reichelt Porschard Blome haben wir da geschrieben, dass ähm, diese Influencerin sie also noch vor ein paar Monaten irgendwie rechte Mobs auf sie gehetzt hat. Also sie fragen gerade pro Sieben, wann kam denn dieser Sinneswandel bei ihr, der mhm. da so in der Doku ausgestellt wird? Weil äh, bis vor ein paar, also ein paar Wochen haben wir da noch sehr harte Kommentare von ihr in unsere Richtung bekommen und ähm, das ist natürlich auch, wird hier nicht so ganz geklärt, aber aber genau
1: das ist der Punkt, wo ich, wo ich sagen würde, diese Art von Journalismus ist zu un, ist mir zu unkritisch. Also man muss halt sehen, wenn man dort jemanden präsentiert und ihn einbaut quasi als jemand, der monatelang, ich weiß gar nicht, wie, die waren nicht so lange aktiv, aber monatelang mindestens gehetzt hat, ähm, und äh, daran gearbeitet hat, diese äh, Demokratie zu delegitimieren, wenn ich der jetzt quasi so eine Position einräume mit so viel Raum, äh, jetzt ist das hier, präsentiere ich die als tolle Aussteigerin, die total gewandelt ist äh, und ja früher auch als Laienschauspielerin bei Sat 1 schon viel geweint hat, äh, wie ich gesehen habe, äh, dann ist äh, dann habe ich eine Verantwortung als weil, ganz zugespitzt gesagt, habe ich das Gefühl, dass der damit so ein bisschen ein Persilschein ausgestellt wird. Und da, ja. und da muss man sich fragen, da steht dann so am Ende, jetzt ist sie in einem Aussteigerprogramm. Aber wenn sie das jetzt erst ist, dann ist sie noch keine Aussteigerin, denn die Ausstieg heißt erstens, ich reflektiere meine Ideologie und distanziere mich völlig von dem, was ich dort gemacht habe. Und zweitens, ich ziehe mich völlig zurück aus den sozialen ähm, Netzwerken der extremen Rechten, ähm, wo ich aktiv war. Und äh, das muss ich als Journalist kritisch anfragen. Ansonsten biete ich hier jemanden eine eine Plattform, die ja offensichtlich, und das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, habe ich auch irgendjemand aus, Quitt aus Twitter ähm, äh, kritisiert, wenn die das alles so ernst meinen, wieso schaltet die denn nicht einfach ihren YouTube-Kanal ab? Zieht sich aus der Öffentlichkeit zurück Ende im Gelände? Nee, sie sucht weiterhin die Bühne. Weiterhin geht sie nach vorne, weiterhin bespielt sie das. Also das finde ich auch mehr als kritisch und da erwarte ich von jemandem als Journalist, dass er nicht einfach, bei jemand ähm, dann ein Tränchen vergießt und ähm, quasi nochmal ähm, dafür verantwortlich ist, dass der große Skandal meiner Doku äh, überhaupt zustande kommt, dass er dem dann sozusagen und ganz unkritisch da, äh, darstellt als großen Aussteiger, als große Aussteigerin.
0: Ja, vor allem... Also genau, sie hat dann da diesen Mental Breakdown, gerade dann zufällig, als er da ist, und dann später in diesem Talk mit Klaas meint, ähm, Klaas halt dann auch zu Tilo, ja, ihr habt die ja dann als Spitzel da losgeschickt äh, mit diesem AfD-Mann und dann sagt Tilo Mischke so, ja, nee, nee, aber die wollte das ja unbedingt, also die ist ja zu uns gekommen, so die war ja nicht unser Spitzel und so weiter. Und hat schon das Gefühl halt, dass sie natürlich, also auf jeden Fall lässt es sich so lesen, dass sie halt jetzt merkt, okay, jetzt ist Pro7 da, jetzt ist vielleicht meine nächste Chance. Das wird mir gerade zu so heikel hier mit diesen ganzen äh, Nazis, jetzt mache ich das nächste und auch dieses so, also er geht da schon sehr so auf sie ein und es entsteht schon ein krasses Bild von so, ja so rechts bist du ja, also äh, als sie dann da am Ende so am Tisch sitzen, hat man wirklich das Gefühl, dass so die, die kritische Distanz dann auch fast ein bisschen von Thilo Mischke zu dieser Person fehlt, weil dann so ein bisschen, also so, Extrem gesagt könnte man sagen, dass es so ein bisschen rüberkommt. Ja, du findest zwar den Islam äh, total schlimm und willst nicht, dass irgendwelche Muslime irgendwie hier sind, aber äh, du bist ja nicht so ganz so schlimm wie die, wie die krassesten Nazis oder sowas. Also sie sagt ja dann, der der Islam gehört zu Deutschland, aber ähm, das finde ich auch irgendwie nicht so gut eingeordnet. Wie fandest du denn? Es kommen ja verschiedene. Ich, äh, ich hatte ihn auch angefragt. Er hatte, ja, du Lass sagen. mich ganz, genau. Lass mich mal ganz kurz eines dazu noch sagen. Warum
1: diese Analyse ich tatsächlich finde? Da würde ich auch den Kollegen von der AAS ähm, kritisieren. Natürlich ist das Interview zusammengeschnitten und ich weiß nicht, was das Ganze war. Der sagt auch, dass er würde sie nicht ganz am rechten Rand einordnen. ja Und und, und dann wird sie eben präsentiert, wie das war alles gar nicht so schlimm. Jetzt kommen wir genau zum Punkt. Wenn wir uns die Dynamiken der extrem rechten Szene und vor allen Dingen der sozialen Medien angucken, ist jemand wie äh, Lisa Lizenz ja ganz entscheidend. wenn äh, Ich verweise mal hier auf die Studie von Mike Fielitz Felix und Holger Marx. Die kommt jetzt auch bald als Buch raus. Digitaler Faschismus. Denn ähm, die sozialen Netzwerke funktionieren nämlich in, einem, in einer Radikalisierungstendenz. Also ist mal platt gesagt, ist auch ein Beispiel, was in den Texten vorkommt. Du fängst an, dich zu gesunden Essen, irgendwie vegetarisch zu ähm, informieren bei YouTube und dann werden dir immer weiter äh, Videos vorgeschlagen. Am Ende guckst du welche über vegane Ernährung. Also nur mal, um das zu verdeutlichen, mhm. wie das funktioniert. Und Lisa Licentia ist genau einer der Accounts, die dafür sorgen, dass Menschen sich damit auseinandersetzen und anfangen, diese Videos zu gucken und dann immer weiter in die Szene reinkommen. Genau sozusagen diese Inszenierung. Das ist die nette junge Frau. Sie sagt das ja auch, ich habe mir da Sorgen gemacht und Frauen reproduziert diese ganzen Sachen über Flüchtlinge, die in den letzten fünf Jahren ja unterwegs waren. Und ähm, und dann kannst du die, kannst du gucken und das ist noch nicht der harte Nazi-Scheiß. Und dann kommst du rein und das nächste Video ist eben das und das nächste Video ist das und so kommst du in der Dynamik und dort ist sie ja aktiv in den sozialen Netzwerken. Ja. Kommst du danach radikalisiert immer weiter rein in diese Szene. Und deswegen ist ihr Account für Einstieg in diese Thematik, für sozusagen Leute, die anfangen sich das anzugucken, der ist viel gefährlicher als die dreieinhalb Videos, die irgendwie die die Rechte produziert. Hardcore-Neonazis, weil das gucken sich in der Regel vor allen Dingen Hardcore-Neonazis an. Aber die Gefahr von solchen Accounts wie Lizenz ja, ist viel, viel größer und das fehlt als Einordnung auch. Und deswegen würde ich sagen, hm, okay, die war in den ganzen Netzwerken unterwegs, die saß bei Tommy Frank im Gasthaus rum ähm, und und sie wird da so abgetan als, na ja eigentlich so richtig rechts ist das ja gar nicht, so richtig schlimm rechts ist das nicht. Das ist mir in der Doku dann in der Darstellung auch, äh, das analysiert nicht korrekt die Gefahren, die von
0: solchen Leuten ausgehen. Ja, ähm, wie findest du denn an sich... Mit dem Kollegen von der, du meinst von der Amadeo antonio stiftung oder? Die Trichomero? Genau, ja, genau, genau. Ja. Genau, wir hatten ihn auch angefragt, er hatte leider keine Zeit. Äh, jetzt, also äh, der, der terminlich hat das geklasht ähm, Hätte mich natürlich auch interessiert, er, genau, ist ja in Doku zu sehen. Wie findest du denn diese ganze, also was ich inter, was ich ganz gut finde an der Dokumentation ist, dass... Ähm, nicht gezeigt wird, das sind so ein paar versprengte einzelne Wahnsinnige hier, mit denen wir reden, sondern dass ganz oft ja gesagt wird, wir haben da seit einer bestimmten Zeit eine neue Entwicklung. Diese Gruppen arbeiten nicht mehr alle gegeneinander, sondern miteinander zusammen. Da sind fließende Übergänge. Wir waren jetzt hier auf diesem einen Konzert, da war der eine, jetzt sind wir hier bei dem Kampfsportverein, da ist der andere wieder, dann in dieser Partei, auf diesem Vortrag und so weiter und so fort. Da braut sich irgendwas zusammen. Plus, was wir ja jetzt noch wissen, irgendwie äh, es wird werden Waffen geklaut, es wird Munition geklaut, es gibt rechtsradikale äh, Polizeichats und so weiter. Irgendwelche Leute faseln von Tag X und so weiter. Also wir wissen ja, da passiert was. Und der eine Mann vom Verfassungsschutz, ich finde, er sagt es da, Klarer als ich es bisher so von Seehofer auf jeden Fall gehört habe. Er sagt, er hat wirklich Angst um die Demokratie eigentlich. Wie fandst du denn, war das in der Doku so erklärt und eingeordnet? Weil ich könnte mir vorstellen, dass das etwas ist, was vielleicht so junge Leute, die das sehen, noch nicht wussten. Dass das wirklich ein Informationsgewinn ist. So das hängt alles mittlerweile zusammen. Und die schaffen es gut, sich auszutauschen. Plus eben noch neue Leute durch Influencerinnen und Influencer reinzuholen in diese Szene.
1: Ja, also genau. Der Punkt ist ja, wir reden da über die neue Rechte. Und ähm, das ist ja auch nur eine Selbstbezeichnung. Ja, die haben sich ja selber so genannt, weil sie sich eben von der neonazistischen ah, okay. alten Rechten vor 40 Jahren abgrenzen wollten, weil man der vorgeworfen hat, sie sei ähm, sie sei theorieschwach und ähm, würde sozusagen ähm, würde würde nicht mehr für einen erfolgreichen Weg stehen. Ja, Also einer der Vordenker der neuen Rechten äh, sagte eben, die alte Rechte ist tot, sie hat es wohl verdient. Neue Rechte ist eine Selbstbezeichnung, dieser Begriff, der hat sich halt auch etabliert. aber muss Findest man halt du,
0: man sollte den deswegen auch nicht benutzen? Also jetzt ah, wir zum Beispiel?
1: ist ganz schwierig. Also ich glaube, wir haben da einen Begriff, der eben das Phänomen sehr konkret äh, beschreibt. Er sorgt manchmal für Verwirrung. Ich rede ganz oft mit Leuten, die jetzt nur denken, Neue Rechte meint irgendwie, weil die jetzt auf YouTube sind. Das ist ein Problem. Aber er hat sich halt in der wissenschaftlichen Diskussion auch etabliert, deswegen... Schwierig dann, aber bei Antisemitismus ist das ja genauso. Ne? Also, das ist ja auch ein Begriff, der quasi aus äh, mitgeprägt wurde von den Antisemiten selbst. So Mitte des 19. Jahrhunderts, Mitte Ende des 19. Jahrhunderts. Ähm, deswegen kann man den schon nehmen. Aber dass die aus der Neonaziszene kommen, das, da hätte es noch ein, zwei Beispiele gegeben. Ich meine, Heise wird erwähnt, ja. Es gibt eine stattliche Erklärungen, dass. Torsten Heise, der Organisator dieser Rechtsrockkonzerte, ähm, Umzugshelfer bei Björn Höcke war. <lacht> so, Also mhm. da hätte man sozusagen noch ein, zwei Beispiele reinpacken können, um die Vernetzung noch besser zu erklären, weil die filmisch ja schon so funktioniert, die Doku, dass im ersten Teil kommen die Neonazis und dann kommen so auf einmal die ne, dieser rechtspopulistische Bereich, wie man das irgendwie verharmlosen bezeichnet oder diese neue Rechte. Die Vernetzung, da ist natürlich viel, viel ärger und das wissen auch alle, ähm, da hätte es noch ein paar nette Beispiele gegeben, das nochmal ein bisschen deutlich zu machen. Aber dass die alle Verletzung finde ich, kommt schon rüber. Ähm, Feen, äh, ja, hätte anschaulichere Möglichkeiten gegeben. ja Oder wie viele Mitarbeiter der AfD wurden mittlerweile ähm, von Fachjournalistinnen äh, benannt, die zehn Jahre lang in der Naziszene, in der hardcore szene unterwegs waren und heute bei der AfD arbeiten. Ja? Das hätte man mhm. sicherlich noch mal an der einen oder anderen Stelle deutlicher machen können. Es hätte sich vor allen Dingen bei den Verbindungen von Heise zu Höcke angeboten, das nochmal klar zu machen. Aber okay, ich, ich finde auch, da müssen wir immer realistisch sein. Man kann in so, in so einer Doku immer auch nicht alles machen und wir sagen jetzt, werden das gern noch gesehen, das gern noch gesehen. Ich glaube, der Eindruck kommt aber rüber. Und ja. Dann drehen wir uns immer wieder in derselben Frage. Ist die Doku am Ende richtig dort, wo sie gelaufen ist und für die Leute, die anvisiert werden?
0: Und genau, das ist gut, dass du es jetzt nochmal ansprichst, weil das ist äh, etwas, wir haben jetzt bei Katz seit äh, erst seit Samstag, aber das ist schon super gut besucht und so, für Leute, die den Podcast unterstützen auf Steady ähm, mit drei Euro oder 5 Euro äh, und Leute, die halt hier oft zu Gast waren, ein Discord-Server, äh, was, was jetzt wie so ein Filmforum quasi eigentlich ist, so, wo man mhm. sagen kann, ey, ich gucke gerade das, ich mache gerade das und so weiter. Und was ich jetzt angefangen habe zu machen, ist für neue Folgen, also Folgen, die kommen, schon mal da so einen ähm, Chat aufzumachen und sagen, ey, wir reden über die 7 doku jetzt am Donnerstag. Habt ihr Fragen? Was habt ihr davon gehalten? und so weiter, wie fandet ihr das, was sollten wir ansprechen und so weiter. Und eine Sache, die gerade so ein bisschen bei uns auf Discord diskutiert wird, ist eben diese Sache, dass, wenn man jetzt die Doku kritisiert und sagt, ja, nicht schlecht, aber das wussten wir alles schon. Aber das konnte man alles schon mal nachlesen. Aber hier hat jemand gesagt, so irgendwie, manche Leute sagen, ja, da kann man ja, wenn man Adorno liest, weiß man mehr und sowas. Ne? So, das ist halt die Sache, wurde halt hier gesagt, so, ne, also Studien zum autoritären Charakter oder sowas, da wurde halt hier so gesagt, ja, das ist halt eine hochnäsige ähm, Sache, die äh, Leute auf Twitter jetzt sagen, die halt super informiert sind, die so einer Doku das äh, vorwerfen, das ist ja hier so für die Allgemeinheit, die das eh nicht weiß und so weiter. Man kann sich ja, wenn man es schon weiß, dann auch nicht immer reinversetzen und Leute, wie viel Wissen an und so weiter. Und ich finde diesen Kritikpunkt, also das kommt ganz oft und nicht nur bei jetzt einer Nazi-Doku, sondern bei Filmkritik an sich, dass man halt, wenn man selber etwas schon weiß und dann nichts Neues lernt, dann so ein bisschen sagen muss, ja, aber für ein Kind oder sowas ist das vielleicht cool. Nur ich glaube, es muss so sein, Kritik, also etwas zu kritisieren, Filmkritik oder Kritik auch an sich, bedeutet nicht, dass die Sache an sich dann immer abgeschafft werden soll. Also viele lesen das dann so von wegen, dass wir sagen, diese Doku ist aus dem und dem und dem und dem, und dem Grund nicht so gelungen. Ja. Das bedeutet aber nicht, dass man sagt, solche Dokus sollen nicht auf Pro7 laufen und es ist nicht okay, dass man sowas macht, sondern das ist erstmal ja, Kritik ist ja auch dafür, dass es jemand, der das gesehen hat, sich dann die Kritik anhört und dann vielleicht noch etwas lernt oder andere Perspektiven daraus lernt. Deswegen Sachen zu kritisieren, auch stark zu kritisieren, nenne ich erstmal immer in Ordnung und dann kann man aber auch noch überlegen, hätte man also wenn wir annehmen, dass die Zielgruppe auf Pro7 vielleicht jünger war, Leute, die nicht so informiert sind, hätte man dann trotzdem noch mehr vermitteln können, hätte man es trotzdem noch besser machen können, hätte man trotzdem noch andere Fragen stellen können und sowas. Ich finde, darüber ja. müssen wir reden, dass Pro7 sowas zeigt. Und egal, ob das jetzt erfolgreich war, man damit viel Geld verdienen kann, erstmal zur Primetime ist erstmal super gut, finde ich, weil das ist eines der wichtigsten Themen, die es gerade gibt in Deutschland und die auch ja politisch trotzdem immer noch auch zu wenig angegangen werden. Ja, ja, also wie siehst du das? Äh, zunächst mal ein Aufruf und eine äh,
1: halb sarkastische Bemerkung. Äh, ich kann immer nur sagen, lest Adorno unbedingt, aber bitte setzt euch nicht irgendwo hin und sagt, Adorno hat gesagt. Also schlimmste, schlimmste Seminare zum Rechtsextremismus, äh, wenn die Kommilitonin in jedem zweiten Satz Adorno hat gesagt, ich hasse es. Ich hasse es, nur lest es, ganz wichtig. Ähm, wichtiger Autor, ich, ich, ich ähm, muss sagen, für mich prägend, seine Schriften auch zur Erziehung nach Auschwitz, also ähm, äh, vergöttere Adorno durchaus, aber ei, ai, ei, ai, ai, wie ich es du, wenn sich Leute hinsetzen. Adorno hat gesagt, ähm, ganz, ganz schlimm. Ähm, ja, du hast es gelesen, das ist schön für Warum dich. Warum
0: schlimm? Weil es, weil oh. man sich dahinter manchmal so versteckt oder weil man ja, wieder nicht
1: mitkommt? Du mitkommen. möchtest deine, deine Argument mit der Autorität eines äh, eines großen Denkers nehmen, ist ja okay, Mach mal, aber mach dir doch auch eigene Gedanken. Äh, lies es doch bitte. Also welchen Zweck hat es immer zu erwähnen? Ich habe das, hab das gelesen. Ich, am Ende habe ich immer das Gefühl, äh, man will nur kommunizieren, dass man es gelesen hat. Ähm, deswegen lest alle Adorno und äh, vor allen Dingen äh, die äh, Schriften zur Erziehung äh, nach Auschwitz ganz, ganz toll toll Und nicht so lang ähm, und auch lesbar. Und vielleicht sein neues Buch, äh, was neulich rausgekommen ist, äh, zum Rechtsradikalismus in Deutschland von 1967, glaube ich. Auch Diese ganz, Rede, ganz toll.
0: Sein, sein neues Buch von ich. Sein schön. neues Buch, genau. Also seine Rede, die,
1: die von, von Volker Weiß editiert wurde. Aber Herr Willen, ähm ja, wir, äh, oh, du hast es gelesen, habe ich verstanden, alles gut. Ähm, genau, also aber das äh, das stört mich tatsächlich. Ähm, aber das nur so ein bisschen ironisch, kennen kennen, glaube ich alle die die äh, Kommilitonen aus dem, aus dem Politikseminar. Ähm, ich glaube, oft hat es einfach nicht den Zweck, äh, wirklich auf das Werk zu verweisen, aber das sei geschenkt. Nein, genau das ist der Punkt. Ich glaube, es gibt Dokus, die so katastrophal sind, dass man sagen muss, die hätte man lassen sollen. Das ist sie aber nicht sie hat und verdient ganz viel Kritik äh, und ähm, es gibt ganz viele Punkte, an denen hätte man mehr kritischer sein müssen und es gibt ganz viele Stellen, die sind absurd und hätte man rausschneiden sollen, um anderen Sachen Platz zu geben, aber ich glaube, man kann sie trotzdem schauen und es ist wichtig, es ist auch eine ein symbolische Wichtigkeit, es ist ein Statement, dass jemand wie Pro ProSieben das macht. Machen sie es für die Einschaltquoten? Ja, vielleicht, aber sie haben damit trotzdem das Thema gesetzt und ähm, sie machen es in einem Publikum, ähm, glaube ich nochmal, ähm, öffnen es in einem Publikum, was eben den hknkz ja noch nicht seit fünf Jahren kennt. Deswegen, sie ist gut gemacht, ähm, man kann ihnen gut folgen, sie hat ganz viele Kritikpunkte, aber sie ist, glaube ich, da, wo sie gelaufen ist, richtig. Und sie ist nicht so schlecht, dass man sagen muss, sie richtet mehr Schaden an, als sie sozusagen äh, Aufmerksamkeit auf das Thema lenkt. Das ist, glaube ich, schon mein Fazit. Also, äh, kritisch damit umgehen und es wäre cool, wenn die Kolleginnen und Kollegen von ProSieben auch diese Kritik lesen ähm, und vielleicht nochmal sich reflektieren, wenn sie nochmal so ein Projekt angehen. Aber, ähm, ich glaube, es ist positiv zu werten, dass es die gab, dass sie bei ProSieben gelaufen ist und ich denke, sie hat noch mal viele Menschen erreicht und ich weiß auch nicht, die Leute, die sie erreicht haben, soll, über die wir reden, die finden sich halt auch in unserer Twitter-Bubble nicht wieder, ne? Also, das ist ein Punkt, so wo wir uns reflektieren müssen. Ich, ich habe noch niemanden gesprochen, der nicht sich selber mit dem Thema beschäftigt. Würde ich total gerne mal machen. Die finden wir aber, glaube ich, nicht bei uns auf Twitter in unserem Kosmos so. Ne? da hast du schon die, die auch fit sind und sich jahrelang damit beschäftigen. Ähm, Wäre eigentlich total spannend, mal jemand, der, der sonst, der das durch Zufall gesehen hat, äh, noch mal zu sprechen, wie diejenige oder derjenige das fand.
0: Ja, wohin es auf jeden Fall auch gewandert ist, ist so ein bisschen die Influencer-Bubble. Also hat man so ein paar so Gaming-Influencer gesehen, die auch dazu getwittert haben und ah, sowas. Es okay. kann natürlich sein, dass so deren ähm, deren Follower, followerin schafft halt das vielleicht noch nicht so wusste. Ähm, Po7, das wir ich ja einmal noch erwähnen, das wurde auch bei uns in den Discord gepostet, haben relativ peinlichen Tweet dann gemacht, also sie wurden dann kritisiert, ne, von irgendjemandem hier, ProSieben ist genauso gleichgeschaltet, genauso wie RTL und darauf hat ProSieben gesagt, genau, gleichgeschaltet, komplett, weil wir gegen Extremismus sind, rechts und links, oder weil wir froh sind, dass wir in diesem Land, in dieser Demokratie leben, Fragezeichen, und dachte nicht so ProSieben, also wirklich, das Hufeisen jetzt bei dieser Doku auszupacken so danach ist auch echt hohl. Also das war völlig unnötig. Und, das ist doch nur ähm, also
1: konsequent, ist, wenn du den Verfassungsschutz als Hauptinstanz äh, mitzitierst die ganze <lacht> Zeit. Das, das kannst du denen jetzt aber nach den 50 Interviews mit den Verfassungsschützern nicht vorwerfen, quasi. <lacht> ja. Ja, vor allem. Also es ah. ist natürlich
0: überhaupt witzig, jetzt pro da so, so zu sehen, wie es sich jetzt politisch da so äh, voraus Twitter, so.
1: voraus Gehorsam. Wir haben Nazis kritisiert, aber habt keine Angst, wir würden auch Islamisten und Linke kritisieren. Linksextreme. Ganz schlimm, alles schlimm. Ja, ja, ja
0: es ist, ähm, es ist es ist manchmal zum zum Haare raufen, wenn ich noch welche hätte. Ja. ja. Ähm, ich kann noch empfehlen, dass äh, David Begrich ähm, im Gespräch auf Deutschlandfunk der das auch noch. Äh, packen wir auch noch den Link rein zu dieser äh, Dokumentation. Und äh, ich fand noch interessant, dass ich noch sagen die eine Sache. Ähm, das hatte ich wieder fast so ein bisschen vergessen oder ich würde mal vergisst das manchmal im Internet. Dietrich Miro sagt in dieser Dokumentation, wenn ihr irgendwelche Nazi Argumentationen, rechtradikale Ideologien im Internet seht, dann äh, schreibt da ruhig einen Kommentar runter, aus linker Sicht, warum das Schwachsinn ist, was da erzählt wird im Video mhm. oder was die Leute erzählen, nicht um die Leute zu überzeugen, sondern um den Leuten, die das lesen, diese Infos mitzugeben. Also, weil es gibt eine ganz große Lesendenschaft, die vielleicht nicht so informiert ist, die es vielleicht nicht weiß. Und deswegen ist es auch gut, wenn da nochmal, auch wenn ihr das Gefühl habt, es ist sinnlos, da eigentlich sich mit den Leuten zu streiten. Dieser Streit kann auch was bringen, einfach nur damit jemand, der das liest, das sieht. Das fand ich nochmal ganz gut, dass sie das irgendwie so gesagt haben, dass sie das nochmal so äh, den Leuten an die Hand gegeben haben. Also, ich sag mal so, ich bin auch der Meinung, es ist gut, dass das gelaufen ist. Ich finde diese Herangehensart von Tilo Mischke an sich ganz, okay, weil sich, glaube ich, da viele mit identifizieren können. So, Also die mhm. haben äh, eine Haltung, die äh, finden das aufregend, wenn jemand da hingeht. Gleichzeitig weiß ich nicht, was vieles davon jetzt gebracht hat. Also dass man da bei dem Rechtsrock-Festival war oder dass man jetzt noch mal mit Person X und Y geredet hat. Ich sag mal so, ich hätte es besser gefunden, wenn die Interviews, wenn die Gesprächsparts ein bisschen besser oder cleverer vorbereitet vielleicht gewesen wären. Ich hätte es besser gefunden, wenn die Analyse ausgeweitet worden wäre und wenn man nicht quasi verschwiegen hat, was gerade so beim Verfassungsschutz und bei der Polizei und sowas abgeht, sondern dann noch ein bisschen die größeren Strukturen ähm, gezeigt hat. Aber ich finde auch, es ist ein, immer ein interessanter Weg von Pro 7, das so äh, zu machen und da in die Primetime zu packen. Irgendwer hat noch bei uns geschrieben, dass irgendwie ausgeblendet wird, was Pro 7 und die quasi Privatsender selber, also welchen teilt, also es wird ja immer gesagt, so diese, weißt du, diese Influencer und Influencerinnen, mhm. die haben Teil bei der Radikalisierung. Mhm. Und jetzt ist so ein bisschen die Frage, was ist eigentlich Pro 7s Rolle? selber, also was haben die eigentlich selber vielleicht für Shows gemacht, für Sachen gemacht, für, für, für Ideen Raum gegeben und sowas, der dazu führt, dazu weiß ich jetzt nichts genaues weil ich eben jetzt auch lange ProSieben nicht mehr gesehen, aber das fand ich auch noch ganz, ganz interessant, also ich finde gut, dass es gelaufen ist, aber wir haben glaube ich jetzt viel kritisiert und man kann auch ein bisschen mehr Kritik ähm, finden, aber ähm, ja, kann man sich schon anschauen, muss man aber nicht gesehen haben, würde ich sagen, würdest du sagen, muss man? Muss man diese Doku gesehen haben? Nur, wenn man auf Twitter ist. <lacht> 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 sonst, sonst nicht. Sonst gibt
1: es ganz viele andere äh, tolle Dokus. Nein, also muss nicht. Ähm, aber wenn du Bock hast und spannend auf das Thema bist, guckst dir an, auf jeden Fall. Ähm, und äh, Twitter zwingt dich ja dazu, das zu gucken. Ähm, da kommst du nicht drum rum. Nö, muss man nicht. Aber ähm, ist auch keine vertane Zeit. Gibt aber auch viele tolle andere Dokus. Vielleicht kann man ja mal bei euch im... Äh, im Forum irgendwie oder im, im Discord-Channel äh, nochmal zwei, drei andere posten, ähm, die gut. Das würde ich dich
0: nämlich jetzt gerade mal fragen, weil normalerweise frage ich Leute am Ende immer, was der letzte gute Film, den du gesehen hast, aber ich würde dich jetzt mal fragen, was sind eigentlich so Sachen, wo du jetzt sagen würdest, ähm, das sollte man sich mal anschauen, äh, wenn man sich für das Thema noch näher interessiert. Oh, das, ist, das ist eine gute Frage, weil ich, also ich lese mehr. <lacht> also, ja, kannst du auch Sachen zum Lesen empfehlen? Oder du kannst mir das auch später schicken, ich packe es in die Notes, dann bist du jetzt nicht so hier mit der Pistole auf der Brust und Sachen runter. Was Bücher hat.
1: angeht, genau, also kann man, vielleicht die letzten Buchempfehlungen, ganz klare Sachen. Zur neuen Rechten lest Volker Weiß, die autoritäre Wollte. da habt ihr die Analyse, genau, auch die Frauenfeindlichkeit und alles, was man drin habt. Wollt ihr euch mit dem Thema Internet beschäftigen? gibt es mittlerweile ganz viele tolle Kolleginnen, die geschrieben haben. Nur zwei zur Einarbeitung. Was passiert eigentlich in den Online-Foren? Ähm, Caroline Schwarz, äh, Hasskrieger und Patrick Stegemann und Sören äh, Musial. Ähm, Rechte Mobilmachung äh, durchlesen, alles äh, super. Und ähm, zum Faschismus, ähm, ganz toll, äh, Safe Sternhell ist neulich erschienen, ähm, kleines Büchlein. Ähm, kann man alles lesen, also ganz viele, viele gute Bücher. Ähm, ich habe nämlich während Corona-Zeit so ein Buchpräsentation gemacht, weil ich dachte, die Leute hängen alle nur zu Hause rum, deswegen passt Stimmt, das ganz ja. gut. Genau, ähm, da kann, jetzt um die Eigenwerbung zu machen, aber den kannst du tatsächlich verlinken, ich habe da so 10, 15 Bücher vorgestellt, das sind eigentlich so die, die in letzter Zeit rausgekommen sind, die echt lesenswert sind, also das könntest du tatsächlich verlinken. Ähm, und was jetzt noch kommt, die beiden möchte ich noch erwähnen, äh, unbedingt, wenn ihr euch mit Nazis und Kampfsport beschäftigt, was ein Teil in der Szene ist, lest mal von äh, Robert Klaus, ähm, Oh, Tite, weiß ich gar nicht, ihr Kampf irgendwas mit rechter Kampfsport. Und was jetzt noch erscheint zur Dynamik der rechten Netzwerke und wie das funktioniert, ist Digitaler Faschismus von Mike Fielitz und Holger Marx. Das kommt jetzt als Buch raus. Zwei ganz wichtige Bücher. Einmal zur rechten Kampfsportszene, äh, auch so eher dokumentarisch geschrieben und ein bisschen wissenschaftlicher dann von Mike Fielitz ähm, ähm, und, und Marx, äh, Digitaler Faschismus. Also unbedingt empfehlenswert. Ähm,
0: das so vielleicht von mir. Genau. Genau, ich habe alles einfach mitgeschrieben, ich packe unten in die Podcast-Beschreibung, falls ihr uns auf Discord folgt, packe ich es dann da in den Thread. da können wir noch darüber reden. Da gibt es nämlich auch einen Thread, wo man so Literatur und sowas empfehlen kann, also falls ihr den Podcast unterstützen wollt, könnt ihr mal danach schauen. Und ansonsten, genau, Felix, äh, dir kann man folgen auf Twitter, da sieht man ja auch dann noch die ganzen Videos, at Felix Steiner. Ähm, genau. Da gibt es dann noch einiges ähm, mehr dazu und genau, dann würde ich sagen, ich bedanke mich dafür, dass du so kurzfristig dir ähm, jetzt auch nochmal die Doku reingezogen hast und mit mir äh, darüber gesprochen hast.
1: Ja, vielen, vielen vielen äh, Dank äh, für die Einfrage und ähm, genau, hat Spaß gemacht, immer gern. Ja.
0: Und genau, wir hören uns wieder nächste Woche, da reden wir über den Film äh, Futur 3. Ähm, bis dahin, viel Spaß im Kino und beim Streamen. Macht's gut. Tschüss. Ciao. Katz ist eine Produktion von mir, Christian Eichler. Falls auch ihr interessiert seid an Podcast-Produktionen, könnt ihr mir eine Mail schreiben, katzpodcast.yahoo.com oder falls ihr Feedback habt. Dann auf Twitter zum Beispiel könnt ihr mich erreichen, chr eichler auf unserer Instagram-Seite äh, oder auf Facebook. Aber das allerbeste Tool, das wir jetzt neu haben, ist der Katz Discord-Server. Also falls ihr euch vorstellen könntet, diesen Podcast zu unterstützen, dann könnt ihr da direkt mit uns schreiben. Das ähm, sehen wir viel schneller und dann gibt es sogar eine richtige Diskussion noch mit anderen Leuten, die da drauf sind. Unter anderem Leute, die ich jetzt nenne, die Katz mit 10 Euro im Monat unterstützen. Das sind nämlich unsere Studiobosse. Das sind David Bockhorn, Joshua Franz, Memo Jeftit, Stefan Kiske, Georg Kraus und Tom Simmert und unsere ProduzentInnen, das sind Leute, die uns mit 5 Euro im Monat unterstützen und zwar Björn Becker, Marcel Behrmann, Hubert Binjak, Dirk Böhme, Tobias Breitwieser, Finn Ole Clausen, Luis Derfert, Nicolas Dietz, Heiko Dörr, Jon Eden, Sarah Eliport, Arne Leonardo, Elisabeth Fulda, Jörg Giese, Max Gilbert, Paul Vincent Gulgas, Jonas Helmerich, Jonathan Hilgenfeld, André Holstein, Jakob Jockers, Michael Kanzia, Christian Kaufmann, Sven Kundler, Thomas Kustermann, Martin Leistner, Sebo McPowers, Niklas sich Alfred Neumann, Nikolai puke Philipp R, Jan Ruwisch Oliver Salden, Michael Schill, Gerrit Schlaf, Martin Schober, Dirk Scheweck, Andreas Siegmann, Malte Springer, Eik Stankiewicz, Marius Stein, Valentin Tischer, Tobias Walter, Philipp Watermann, Christian Wefers, David Wieching, Florian Wittenbecher, Florian Zeppenfeld, Christoph Zollner, Falk Tschitschmann und meiner Oma, der ich jetzt erst neulich den Special-Feed auf dem äh, Handy da reingeknallt habe. Also jetzt kriegt sie auch ähm, die ganzen Special-Folgen. Danke, Oma, dass du... Ähm uns unterstützt und wir hören uns dann nächste Woche bei Futur 3 oder lesen voneinander im Discord. Macht's gut.